0: 亲爱的朋友们，台港澳、大港大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天白天炎热高温晴朗的好天气吧。今天北北桃白天高温的确挺高的哦，到二十六度呢。我们今天白天台北、桃园。还有新北的温度是16度到26度，那么竹竹苗是11度到23度。无论白天夜晚都是晴朗的好天气哦 n o n e 都不会下雨。好，那么四大报的四则头版头条新闻分别是：联合报头版头条是 A I T 说没有决定台湾地位这联合国第二七五八号决议文，罗森伯格指。为排除任何国家跟台湾建立外交关系。《自由时报》的头版头条，学者说，这个抖音啊，还有这个疯传作票影片、超洗脑的这些影片，如果再不设防，将亡国。《中国时报》头版头条，三党不过半的国会，和二和三演义，台电把这个球抛给新国会去。做决定了，在野政党都主张使用核能，这氛围已经不是铁板一块了。经济日报头版头条：热钱大逃杀，股市外资狂砍四百五十一亿，这是我们台湾股市史上第十五大单日卖超量，拖累指数重挫了一百九十九点，国家队进场护盘。来看《联合报》头版头条的新闻，我们的外交是否诚如这个歌一样是一片晴天呢？还是满艰困的？好，我们来看哦。这个是联合国二七五八号决议文，并没有决定台湾的地位，也没有排除任何国家可以跟台湾建立外交关系哦。在美国这么说之后呢 ，AIT 这么说之后呢，中国当然跳脚了哦。好，我们来看一下这则新闻，在诺鲁日前宣布。其余。一个中国原则跟联合国二七五八号决议文正式跟中华民国断交。那美国国务院发布声明，这声明呢就是针对诺鲁切断与台湾的外交关系的声明，说这个是诺鲁的主权决定，但这个是令人失望的决定。强调中华人民共和国经常许下最终没有兑现的承诺，台湾是可信赖的民主伙伴，美国未来会持续扩大跟台湾的往来，这个符合美国长。长期的一个中国政策哦，这 A I T 的处长罗森伯格说呢，中国过去经常争取跟其他国家建交而做出承诺，但最后常常没有落实。美国会持续深化还有拓展跟台湾的交往，来扩大双边共同利益。美国也会在一中政策下继续支持台湾有意义的参与国际社会，而且持续的加深跟台湾的经贸。关系好，这个是 A I T 的处长他所说的，而且进一步说，这联合国的决议文并没有决定台湾的地位，也没有排除任何国家跟台湾建立外交关系，也没有排除台湾有意义的参与联合国的体系。那对于联合国。这一份2758号决议文的内容被曲解，被用来作为对台湾施压的工具，美国非常失望哦。那对此，在大陆外交部发言人毛宁昨天批评美国公然对主权国家独立自主做出的决定说三道四，对中国外交竭力污蔑。抹黑，为台湾地区拓展国际空间说相，这个是严重违反一个中国原则和中国美国三个联合公报，严重干涉中国内政啊、哦，等等等等等啊、哦，反正每次只要碰到这类这类型的。议题，那中国书来讲的话，差不多都是这个什么不呃一个中国原则啊，不支持两个中国啊，呃不支持台独等等，好好巴拉巴拉说了很多哦。那也针对我们指责大陆用利诱的方式，这利诱诺鲁跟我国断交，那他们说。一个中国原则是国际关系基本准则，跟国际社会普遍共识。那中国从来不拿原则做交易，可是这用用这个。呃，金钱承诺换外交关系啊，这个不是交易。请问什么才叫做交易呢？那、啊、交易不就是要么就是以前义务，对吧？要不然就是以物义务，不就是这样子吗？这就是交易啊！啊，不然交易是什么呢？可能要回去问问老师了啊、哦。好，那么另外呢，中国还对菲律宾总统马可是祝贺赖清德当选总统做回应，他们说。中国正告菲律宾恪守一中原则跟双方建交公报，而且建议马可是多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。诶、哎，你看，他建议菲律宾总统要多读读书，而且这个建议的这个人还是大陆外交部发言人。你看这个两相对比，那个层级落差之大呀！他不是习近平出来跟。对着马可是说，也不是中国的外交部部长说，而是中国外交部的发言人对马可是说：“你多读读书，你看这个层级一拉多贬义呀、啊，是吧？啊、哦，好，那么。”这美国前国家安全顾问哈德利，还有前副国务卿史坦伯格，在一月十四号，就是我们大选结束的隔天，他们就到台湾来了。那么昨天上午离开台湾，在十六号离开，十四号到十六号走，十六呃十四号的傍晚分别傍晚跟晚上哦，那到达。那昨天上午就走了，所以实际上在台湾停留没有超过七十二个小时，显然。这个火速抵台，有重要任务来交流、来讨论、来提醒、来呼吁。那另外呢，美国众议院通过决议，要求美国支持台湾加入国际货币基金。那中国说，台湾没有任何根据理由或是权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。任何关于台湾地区参与国际组织活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。可是我们他说，呃。主权国家啊，我们就是有我们选我们自己的领导人，选我们自己的县市长，选我们的民意代表，我们的钱也是缴台北，没有缴北京啊，这样还不是有主权的国家吗？对，所以这个也搞得我们都糊涂了，都纳闷了哦。好嘞，那美国官员这一个公开的挺台湾，但也很难抵挡国际的现实啊。所谓台湾地位未定，隐含为台独论述铺成的未来想象，我们要审慎以对哦，就谨慎再谨慎。那这个智力跟台湾维持强健非官方关系，所以美国还是这个态度啊，非官方关系哦，特殊友好关系对吧？那要么你就跳出来说，我们就是官方关系，那我就给你比赞。好，这个是在。今天联合投。版头条跟内页 A 3版面，整个版面都有相关报道，您就自行翻阅。接着我们来看自由时报的头版头条啊，这个抖音疯传坐票影片，您是否有看到有收到呢？这学者说再不设防将亡国了。这抖音跟抖音海外版频道出现了多则指控台湾选务坐票的影片，在年轻学生族群疯狂传送，即便中选会出面澄清，许多年。年轻人仍然坚信民进党坐票。那学者警告，抖音有自安问题，更是中共对台湾讯息战争的平台。政府不能直接弃守，应该禁止使用或是降频限制流量。如果再不设防，以后将会亡国样。那成大电机系的教授李忠宪说：“抖音有自安问题，使用抖音会被窃取个资。但年轻人觉得抖音影片好玩，没有什么资料可以被偷的。那抖音影响。”讲认知非常大，有家长反映，连国小学生都会讲台湾的选择柯文哲，也有许多学生深信坐票影片，还说长大后要。制裁民进党等等等，所以认为如果再不设防，将会亡国样。那中共对台湾讯息战争平台政府是不能弃守的。那么抖音散布假讯息，检察机关要查办。他们先要求平台协助尽快下架，再侦办散布者。这深入校园的抖音，老师疲于解释。那还有现在这个做。票短片疯狂流传 呐， 这个澄澄清的速度赶不上谣言扩散的速 度， 那他们说得加强民间媒体试毒教育。好， 那么除了这 个， 我们选举。那中国反核废水，日本也吃了抖音的苦头啊！那么国安风险大，有多个国家下禁抖令，这个抖就是指抖音的抖，禁止抖音哦、啊，禁抖。令，好，这是今天自由头版头条的新闻。那请问您是否也有看到这个坐票的影片啦、啊？亦或者哦，提到这个跟大选相关内容的影片呢？啊、哦，那么也提醒大家哦，这个资讯内容，你在转发的时候要留意，还是得细细斟酌下是否要转。防好，继续我们再来看，在今天《中时报》头版头条的新闻，这得交给新国会去主张了啊、哦！这台电财务负担沉重，代理台电董事长的经济部次长曾文生，在十六号的年终记者会突然宣布，新国会在野党全面支持核电厂延役、核四重启，台电会准备资料去向新国会报告，一切遵照国会跟政府决议，台电是。执行单位曾文生的说法已经不是过去铁板一块。据了解，台电初步认为核二、核三比较具有延役的条件呐、啊。那么在大选期间，国民党总统候选人侯友谊提出核一至核三延役、核四重启。那民众党柯文哲除了不主张核一继续之外，主张跟侯友谊是类似的。那总统当选人赖清德也曾经松口说，如果新技术能。能够解决核安与核废料的问题，相信社会能够接受核能，政府也不排除运用核能。此外，如果遇到两岸爆发冲突、台湾海峡遭到封锁、无法进口天然气的时候，已经停机的核能机组维持可做紧急使用，以备不时之需要。那么，工商业认为，总统当选人赖清德所提的内容，代表他的态度已经有所松。动了。那工商团体一再呼吁，政府的能源政策应该纳入核电。商总主席赖政也说呢，雄后产业最关心的是电价涨不涨跟稳定供电这两件事。那么在核二。核三陆续退场，核四无法重启下，电价会不会大幅调整呢？如何能够做到台湾不缺电呢？在大选后，政府必须要有措施的。那么新国会是呈现三党不过半，朝小野大，国民党跟民众党都主张核电厂延役，所以预期新国会开以后，会要求台电提出评估报告。那曾文生对此已经有所准备，台电。为了稳定宫殿内部，也有一股期待核能延以的氛围。他们将提核安老化的管理方案给新国会去评估，去做决定。好，这个是中时头版头条的新闻。接着我们来看财经新闻，我们前进经济日报。来看台湾股市，昨天股市在地缘政治风险升高的利空冲击下，外资上演大逃杀。台湾股市大盘开低收低，中场重挫199点，最后收盘在17346点，外资已经连两。卖，昨天卖超四百五十一亿元，是一年七个月来单日最大卖超量，也是史上第十五大单日卖超金额。红包行情不妙啊！那盘面上，八大类股全盘尽墨，收盘点位是去年十二月七号以来的最低点，成交量扩增至三千一百五十亿元，呈现价跌量增的不利格局一、啊、样。那么放眼。亚洲主要股市里，香港跌势最重，一点九六趴；我们台湾跌一点一四趴，仅次于香港股市跌幅，大于韩国跟日本跟中国的股市。那金管会昨天信心喊话。目前台湾股市上市贵公司基本面还算是稳健的，金管会将持续关注国内外政经情势，还有美国利率政策对台湾股市的影响。这个选举不确定性因素虽然落幕了，不过选后台湾股市面临新的挑战，特别是台湾面临可能的外交困境跟两岸经贸阴影等问题，加上红海危机未平，推升地缘。政治风险在美元指数走强下，亚洲股市跌多涨少。虽然我们有国家队进场护盘，八大公股行库就买超了七十一点五亿，还是不敌外资的。卖压在市场信心溃散下，昨天股汇是双杀，脏喜这款呢？不过呢，这个股票就是这样，不管赚还是赔，就那都是账面数字在增减，除非。你卖掉了哦，那么做了交易，不然的话呢，那永远都是账面数字增增减减，因此才会有人说嘛，大家都在讲，都了解这个道理哦。投资不能够借贷来买卖这些金融商品，亦或者做其他的这个投资，你压力会太大了，裂也被看没了啦。所以呢，只能够做什么？您做这个资产分配的时候，这一块是拿来做投资的。你可以放着，等他再回来，等他景气回来。那如果是借贷的话呢？你每个月或是每天啃掉的利息的压力，会压得你喘不过气来哦。那最后只好断头出场了。因此，再三呼吁大家。投资绝对不能用借贷，那个压力会太大了哦。您再思考思考吧，决定权还是在呃自己的手上的哦。这个、股会是双杀，刚刚看的股市，我们再来看一下我们的台币吧。台币爆量重贬一点七七角位，央行喊话将适度调节。这因为十二亿美元落跑啦，成交量冲三十一亿美元，这个数字是。十四个月来最大的这两个交易 日， 我们总共跌了累计二点六三角。总统大选 后， 外资信心松 动， 昨天汇出了十二亿美 元， 台币重挫一点七七 角， 收盘三十一点三九二 元， 是这一个月来的低点。单日贬值幅度达百分之零点五六，而且爆出三十一亿美元的交易量，是这一年多这十四个月来的最大量哦。那央行外汇局指出，因为昨天波动大，为了维持外汇市场秩序，昨天央行有小幅进场调节。因为外资巨额汇出，加上央行进场调节，所以啊，交易爆量，台币在总统大选后两。个交易日已经累积狂贬了二点六三角呢。那么，据央行的数据，有昨天美元指数升值百分之零点五三，冲击亚洲货币，韩元重挫百分之零点八七，台币下跌零点五六帕，日元贬零点四九帕，新加坡贬零点三一帕，人民币贬零点一五帕。所以，放眼望去就是贬贬贬贬贬，只有美元。升值 0.53 三好，这是昨天主要货币对美元的汇率，刚刚特别也带到了，您看一下表格化整理在今天的经济日报头版版。面，好，这个央行喊话还是要来一点信心喊话的哦，总不能够让大家都崩溃吧？他说将进行适度的调节。好，那么既然都看财经新我们就一路看下来吧，把今天经济日报头版版面看个通透哦。好，来红海危机。助然通膨啊！这红海紧张情势持续的升高，美国跟希腊都传出商船遭到也门叛军青年运动组织飞弹击中，促使更多航商避走红海，绕道南非好望角，对汽车供应链的影响也因此扩大了。这安联集团经济顾问玉尔爱郎警告，红海危机推升航运的成本，也干扰全球供。供应链推动原油价格上涨，通膨有再度升高的风险呢，而且将进一步打击全球的经济成长啊！看到重点了没？划重点，打击全球经济成长，有助燃通膨，所以还是要有点心理准备啦。那也因为油轮绕道。所以中游也受到了牵连。这个红海危机不止促使货轮航商避免航经这一条重要水道，也有更多的游轮跟进。在昨天，至少前天了、啊。今天是星期三了、啊，那十五号是前天。好，在前天至少又有六艘游轮避行红海南端。连载运石脑油到台湾的一艘船舶都受到影响了。这壳牌十六号巨船已经无限期暂停所有船运行经航，经过红海，这个就威胁了全球的石油供应啊！好、哦，这个是中油，因为红海受到了牵连跟影响啊，所以要问一下别来无恙，恐怕得再等等啦。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，这个第三次世界大战干五呀！来看一下，这来自德国媒体所披露的。是德国的国防部精密情资显示，俄罗斯总统普丁将在今年春天扩大乌克兰战争，进而在今年夏天对波罗的海三小国发动网络攻击，而且煽动暴力事件。到了年底，普丁会利用美国总统大选落幕后的政治过渡期，入侵北约组织东翼成员国，预料明年五月跟北约爆发直接冲突。恐怕引爆第三次世界大战。那对于这份报道，是引援引德国国防部的精密情资哦。那么。俄罗斯外交部发言人嗤之以鼻，形容这个是去年的占星图。智库北约战略沟通卓越中心的主任则说，这媒体所取得的文件是北约的军演响定，属于训练用的虚构情境。但是前美军驻欧部队司令霍吉斯说，如果普丁认为北约没有防备，这些情境绝对不是危言耸听。它是有可能的，而这份情资内容，把它分为七个阶段啊。第一阶段把时程跟那个进度进程内容都罗列清楚，所以看起来煞有其事，只是被俄罗斯这个嗤之以鼻哦，说这是去年的占星图，说哎，是谢贵体也待机了，这是过去的了。那智库则说，这个是北约的军演想定哦，军事军事的军演是演习的演哦，军演想定属于训练用的虚构情境啊，到底是不是虚构呢？写的有声有影的哦。好，那么接着再来，我们看的是联合报头版下方的新闻：骇客挟持。金鼎网站，这个金鼎是红海集团旗下半导体设备大厂哦。这金船骇客入侵，公开威胁，这是国内第一例恐吓贩售客户资料，要让员工失业。那如果金鼎对于这骇客集团在网上威胁内容置之不理，那么他们将公开客户资料，员工也将因此失去工作。那骇客集团骇进上市贵公司窃取资料，实有所闻。但这个是国内第一次传出有骇客集团在窃取资料后，直接挟持上市贵公司网站，昭告天下，公司内部资料被窃。因为过去。都是比较低调，因为要的是钱嘛。这骇客入侵，无非要的就是银两，那我就跟公司谈银两。那这还是首次看到直接在网站公告昭告天下。这家公司内部资料被窃的，这摆明了摊开来恐吓威胁的，所以金鼎买不买单嘞？那金鼎对骇客事件发布重大讯息，初步评估对公司运作没有重大影响，公司后续仍将持续提升网络跟资讯基础架,架构安全管控。据了解，昨天他们已经先电话了联系了调查局，今天将到调查局制作笔录，所以确实是有骇客入侵哦，而且还。会提供保留资料，从网络稽证追查骇客来源和渗透的进入点。那治安站昨天已经立案调查，朝妨害电脑使用、恐吓取财等罪侦办。所以这个就是在网站昭告天下，挟持上市贵公司。这个你说他们会买单吗？如果买单了，这。绝对不是画下句 点， 这是未完待续哦。下一个上市贵公司是哪一 家？ 这骇客总是会罗列出 来， 因为得逞了 嘛， 吃了甜这个吃了甜 头， 那么就会继续这么蛮干。因 此， 看来金鼎是不买单 的， 直接一撞找上了。调查局，这是今天联合头版下方的新闻。好，那么接着我们再来看啊，这个高端合约公开了，好不容易公开了。其实我们大家要的就是一个真相，我们得知道啊，这到底是怎么个回事儿、啊、呀？来，今天的中实跟自由头版版面都有报道，这高端疫苗采购合约是保密五年，不是保密三十年。那么最初一季喊价。九百 五， 诚如选举期 间， 那个时候就两种 声： 一个说不公 开， 永远都不公 开； 另外一个说会公 开， 但是选后才公开。好， 现在是选后公开。那么有新科立委就质疑溢价过程有猫 腻， 这个有戏。在政府采购高端疫苗过程备受质疑，在大选过后，卫福部机关署说，接获高端董事会同意后，提前对外公开高端合约内容，而且首度揭露高端最初报价一剂九百五，经过机关署争取，才降为八百八十一元跟八百一十元这两种剂量价格。至于二零二零年所说一季七百是初步估计，并没有包括冷链价格。机关署绝对没有以比较高价格采购高端疫苗。那么，国民党新科立委廖伟翔说，民进党政府拖到当选后才愿意公开高端合约，合理合约里边恐怕还藏有极度不合理的事。等立法院开议后，将持续追查八百八十一元的溢价过程，而且要求卫服部。公开会议的记录哦，这八八一八百八十一，这八八一还有另外一个谐音，有些年轻人这个对话之后说拜拜，他们直接给你八八一拜拜一哦，就是大概类似这样。好，拉一下一个谐音来看一下，这一则高端的疫苗大概也会引起大家的注意，就呃疫苗合约啦，大概也会引起大家后续的注意。那么看了一下啊、哦，这个合约公开，这合约当时是五年的保密性。限制哦，不是三十年的保密。那高端疫苗采购合约到底有没有弊端？在大选前是朝野攻防的重点。虽然行政院表示愿意跟高端沟通，希望提早公布合约，但拖到昨天，高端公司召开董事会，拍板决议解除五年保密限制，同意机关署。对外公开合约条款，好，那这合约内容，这已经有新科的立委说哈，会针对内容逐步了解，去看看这个过程到底有没有猫腻啊、哦？那么觉得他们认为这个过程一定有一些不合理的地方，他们会细细追查，进呃这个国会开议后会继续的追查，把高端合约。他在阳光下，提供全体国人了解，这是在今天中时跟自由头版版面的新闻，所以没有所谓的这个保密要封存三十年哦，并没有这个过程。那么他们是五年保密限制之下公开了，安内有了解不？而立法院龙头之争，到底最后会是谁呢？这个有蓝绿白这三党不过半呢、哦。那现在赵少康抛出蓝正白副，等于是院长是国民党的副院长是民众党的。那国会要由在野主导才重要。那民众党所提的四大主张，一向支持蓝白合的谢国良也料重话。批这个是政治分赃，这国会蓝绿白三党不过半，民众党成为关键少数，在正副院长选举上是否上演蓝白合作，因此备受关注。那战斗蓝领先人赵少康率先递出橄榄枝，他说：“立法院长国民党。”副院长就给民众党，那张伟也可以来做分配。那立法院蓝白还是要合作，强调国民党身为大党，应该要多让小党一些，不要斤斤计较，再野主导才是最重要的。不过呢，有人说这个叫做政治分赃啊，民众党团。副主任兼发言人杨保珍呼吁民进党：你们要继续来执政四年，请不要再有这种傲慢的态度出现了、哦。好，那民进党说，他们的院长人选一定还是由锡坤，但如果单以民进党的立委席次来投票，是不会这个成功顺利争取立法院的龙头的，势必要有合作跨党的合作哦。好，这三党不过半就。好好去沟通协调。那不过确实哦，这个国会由在野主导，那么跟才能够有更强劲的、强韧的监督力道啊、哦。这个是可以去讨论的。那到底叫不叫政治分赃，就见仁见智了。好，那么接着再来看呢、哦，这个是有线电视郑汉娜，这个大富跟凯博因为。严重影响市场秩序，被开罚一亿元。他们算是第一桩违反合并案附加条款公平会开罚最重案例。昨天公平会宣布，大富媒体凯擘违反二零一零年并购案通过时的附带负担条件，隐瞒公平会跟其他有线电视业者共同经营联卖频道节目，严重影响市场竞争秩序。依照公公平交易法的规定，以法定最高罚还金额。各重罚五千万，所以合计是一亿。而这个是史上头一遭，因为违反并购附带条件而被公平会开罚的案例。公平会说呢，这个案子经过常年追查，掌握确切证据后，在十五号召开公平会委员会议，确定对大富跟凯波开罚。那更警告，没有履行结合所附带负担者，除了罚款之外，还可能禁止结合，要求处分股份。等等等，参与并购结合事业应该要切实守法，那就是公平会开闸的最重案例。那么也有业界说罚的好重，请 NCC 借镜，你也展现一下魄力吧。好，这个、在今天的《经济日报》A2 话题版面、《联合报》A7 财经要闻版面有报道的新闻。接着，我们再来关心的，这个是类流感创十年来的新高啊，就诊人数。创新高，上个星期就十二万七千人次就诊了。那么，有一位七岁女童并发脑病变死亡，这今年最小个案。来，流感疫情标上最高峰，机关署十六号公布了国内类流感上个星期就诊人次十二万七千人次，创下十年同期新高，而且一口气新增四十二例重症个案，有十一例死亡病例，其中。一名七岁女童感染后，不幸发生罕见急性坏死性脑病变，发病后第五天身亡。是。这一次流感季年纪最小的个案，疾管署说，流感疫情会持续升温，预估在一月二十八号到二月三号这一个星期会达到最高峰，届时一个星期的就诊人次预估会有十三万到十五万人次，所以要提醒所有的朋友们做好自我防护很重要。年底尾牙拖超多的饭局很多，也请所有的大人们回家赶紧换下衣服，清洗干净哦。最好进门就先酒精消毒。那家里头小孩子老的、小的，抵抗力特别脆弱，所以。保护他们，就是把自己打理好、防护好，你才能够守护您的家人。有拖可以跑，有饭可以吃，但是注意：第一个公筷母食，第二个不要共用杯子，就是我们的食具。那第三个，这该戴口罩的密闭式空间，自己要做好防护。我再次提醒您。接着呢，我们再来看在《自由时报》头版下方的新闻。这个为了追八千块钱的债务，把人。绑架到礁溪，这宜兰县礁溪乡昨天发生了警匪枪战。这有枪炮妨害自由等多项前科的四十岁的黄姓通缉犯，为了追债掳走了一名女子。警方接获报案，赶往一间日租套房救人的时候，这一名挟持的歹徒在走廊上，双方开枪搏火，总共开了十枪。那么，这一名黄姓通缉犯身中三枪，命危，手术后送加护病房观察。这警方这搏火救人呢、啊，为了八千块钱债务把人绑架到江西呢，就在旅店的走廊内，警匪互轰十枪，这也是挺危险的、哦。所以，这个第一个。开枪的场域、开枪的时机点，那再来这个警察背背也是为了要救出人质，所以这个警政署应该要去。客观的看待类似这类型的事件哦。好，这是在今天《自由时报》头版下方的新闻。来，再来看一下最挺台湾 NBA 球星，他说：“台湾永远不是中国一部分。”祝贺赖清德当选。这个是今天《自由时报》头版版面的图文。这过去相当支持台湾的前 NBA 球星坎特，他再度抛文，他说：“台湾不是中国的一部分，永远不会是。”他也不忘恭喜赖清德当选新任总统，他也暗示有机会来台湾，而且对即将到来的台湾之旅，他个人感到相当的兴奋呢。那这一位土耳其裔的坎特是2011年 NBA 选秀探花，在联盟征战十一个赛季，但是。是二零二一到二二年球季后逐渐的淡出 NBA。由于坎特受到土耳其政府迫害，也长期关心政治、人权等议题，而且多次剖文支持台湾、香港、西藏、新疆等等等。来接着看哦，这个役男监测合格之后才能够领嘉级。这一年期的役男，他们是一月二十五号入伍的，训练五十二周。八个星期入伍训练，才四阶段实训。这第一批的六百七十名一年期义务役的役男，一1月二十五号入伍。今天是一月十七哦，等于是下个星期。那么届时将接受八周的入伍训，四十四周的部队训，核对合计加起来是五十二周哦。那入训后，最后将实施为期五天的期末监测。如果没通过，就是不合格，就拿不到专长证书以及一万零八百元的专业加级。没通过，后续还有补测机会，但规则明确指出，一男如果要领专业加级，你的鉴测就得先合格，先合格再领加级，大概是这个意思哦。好，那么再来，我们看的是这个新竹市的动物园借展老虎亮相了，而且。年年后要办命名票选活动呢。这个是新竹市立动物园，原有两只照养十七年跟十八年的老虎兄弟，一个是来福，一个是六福，结果近年来相继过世，老虎展区放眼望去空荡荡啊。所以，原方向六福村动物园借展一只今年四月将满六岁的孟加拉虎，昨天正是和大小朋友见面呢。哦，好多小朋友超嗨的哦。不过还不知道它叫什么名字，所以呢，预计过年后要办。命名票选的活动，不过台湾动物平权促进会认为新竹市动物园现行环境跟格局许多层面都难以满足老虎的天性及需求，所以呼吁未来不要再引进老虎了。对老虎来讲，这个空间并不友善，大概是这个意思。好，那么接着再来看，这不用等到年后哦。金马就一旦开始来传了、啊，开始来算名牌了。今是每年春节都有的加码大乐透，那今年头奖史上最多，春节加码九点亿，创下近七年来的最高。那还有两千万超级红包刮刮乐。算是史上最强的，让你刮到手抽筋啊！哎、欸，不是这个意思啦。就有朋友说呢，这春节期间呢，买整本的刮刮的回去，好生慢慢刮。他说刮到抽弄啊，那绳丢丢哦。然后发现最后，哎、欸，结算奖金好像差不多。我说那你算运气还不错的，好吗？至少买个希望。刮个盼望，这没买彩券，什么都没有；买了，至少还有一些想望。好，昨天台彩公司宣布春节电脑彩券加码活动，还有五款的新春限定刮刮乐上市。其中大乐透、微力彩还有冰勾冰勾这三款电脑型彩券总加码奖金高达 9.7 亿，创下史上次高。至于新春限定刮刮乐中最受瞩目的两千万超级红包，这两千万头奖增加到八个，这可是史上最多呢。想不想成为千万小富婆、小富翁啊？拼个刮刮乐吧！来，再继续我们关心的这个话题，是过年。过节，大伙儿大概都喜欢走村进庙里，对吧？那告诉您，大的庙哦，大间的庙宇要带头响应节能减碳，所以减香禁止点蜡烛。先在这儿向大伙儿宣导一下，心里先有个底。这环保祭祀改变跟神明对话的方式了。虽然民间习俗根深蒂固，改变的脚步是很缓慢的，但是，在近零减碳趋势下，也不得不为呀。那台湾市政府推动纸钱其中焚烧。一炉一炷香，以米代金，或是以花哦、呃，以公代金，环保礼炮车装设空品监测设施等等等。近年来，在大街庙宇渐,渐渐起了示范的作用。有庙方坦言，刚起步难免有反对声音，但是随着时间递延，慢慢慢慢的被认同了。过程要以缓待急，以减量代替取。取消，你雄雄公取消，大给龙马没办法接受，所以呢脚步得放缓。像景福宫就用 LED 灯替代蜡烛，还推了文创。那中立的人海公则是停止焚烧纸钱，还有一个香炉，一炷清香。卖大给龙，这里都爱插啥鸡胸吼，所以这里响应减香。禁止燃点蜡烛，这没有点蜡烛咯，请大家告诉大家，听到节目的朋友们回去，嘎铃阿公阿妈，嘎铃爸爸妈妈，供起来哈，响应环保啦！一个炉一炷香，还有不烧纸钱，还有不点蜡烛。好，那么接着再来看《自由时报》头版版面，还有这三则图文。来看这个将近95年历史，台南首间由台湾人创立的进口洋货商店——五福商店。修复完成了，精致的装饰艺术让人眼前为之一亮，超级惊艳。房色彩中间共用楼梯方式，即便分户还是紧密相连。天井不仅采光佳，也方便调货。如果您有到台南这个走走看看旅游的话，不妨到这个台南五福商店来逛逛，然后开箱底价啦。接着再来看哦，阿里山。外籍游客增加了大概十倍 呢， 因为四季都 美， 春夏秋冬不同季节不同景致映入眼 帘， 尽是美景。这壮丽的云 海， 四季皆美的阿里山国家森林游乐 区， 受到疫情影 响， 二零二一年外国游客挂 零， 今年渴望突破十万 人， 相较于二零二二年二零二二年底刚解封的七千多人 次， 增加了十倍呢。好，接着再来看哦，这个一片银白的玉山塔塔家。在玉山国家公园塔塔家园区道路因为低温结冰，尤其是背阳的路段，就是。背对阳光的路段边坡直坡都结出了小冰晶，放眼望去好像是撒上了一层糖霜呢，景白景银白的景象相当美丽。但是但是提醒您，路面湿滑，行车请小心。好，那么讲到这个一片银白的雪景，漂亮。那告诉您，入冬最强寒流二十一号起报道，全台湾冻八度。低温下探，哦，六度不是八度哦，六度，而且最冷时间或落在二十三号、二十四号，未来还有机会增强呢。寒流报到了，气温将一路下滑，最冷时间点刚刚跟您说了，在二十三号、二十四号。那中部以北、宜兰下探六度，全台湾低于十度，请您务必要注意保暖呐、啊。好、哦，天气令哦就刚扣哎，提醒您保暖很重要。身体的御寒要注意呀、啊，所以共哦，这个今天你看温度最高到二十六度，今天是几号？今天是十七号，隔里共哦二十一号下探六度，真的要说声哈，天公伯啊，立情将五告拍到地内啦，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有一快美好的一天，同时再次提醒您，早晚温差大，注意保暖很重要。健空很重药，我们明天空中再会，拜拜。